1: A no właśnie, to co to ma znaczyć w ogóle? Co ty, drzewa hodujesz na chacie?
0: No szkoda mi jej rozbierać, wiem, że już jest dawno tak? po Trzech Króli, ale jest taka ładna, już wyschła i gubi giełki, ale wiesz, ma pierniczki i światełko i tak jest miło, a tego światła ja, u mnie no. jak na lekarstwo w przeciwieństwie do ciebie, bo widzę, że za twoimi plecami pięknie
1: słońce się odbija. Słuchaj, no nie będę ukrywał, że czuję się jak po prostu naprawdę jakbym wygrał milion dolarów że w miejscu, gdzie jestem, o godzinie 18 nadal jest jeszcze w zasadzie jasno. No ale słuchaj, no... Tak po prostu życie się potoczyło, co ja mogę? Skąd inąd nikt mi żadnego prezentu nie dał na tych Trzech Króli, bo tutaj się prezenty daje na Trzech Króli, w ogóle co to ma znaczyć?
0: Aha, czyli paczka z natura ty wiesz, nie doszła do ciebie. Wiesz, że to przeze mnie.
1: Basia. To przeze no dobrze, mnie. Na razie mam się więc no ja to... spoko. Masz? A ja się mam czym smarować. No dobrze.
0: Bo postanowiłam, postanowiłam się chwilę. smarować samo tym opalaczem. Tak, <laughs> czyli <masz>. to widać?
1: <laughs> Trochę widać. Trochę widać, ale po prostu myślałam, że to twoja kamerka.
0: Ach, nie, to, to samo paracz z Naturative, słuchaj, ponieważ ja nie mam słońca, ale mam. mam nie mam no słońca, widzisz, ale mam samo ty sobie
1: radzisz z ja sobie radzę stanem skupienia, bo nasze zajęcia wróciły po dłuższej przerwie świąteczno-trzej królewskiej, więc wszystko wróciło do normy w
0: 2021. A właśnie! Happy New Year! Happy
1: Ostatni odcinek, który... A to już jest, jest nasz tutaj, drugi odcinek, jest, e, Happy New Year. Tak, ale też nie ma co ukrywać, że tamten nagry, nagraliśmy jednak po... E, w starym roku. E, w starym roku. E, czy, słuchaj, czy w Polsce już wszystko jest ok? Czy już nie ma pandemii i czy już nikt nie krzyczy na Krystynę Jandę? <laughs>
0: Jezu, to było to jest straszne, ale nie wiem, jeszcze ja nie słyszałam żadnych okrzyków z strony Krystyny Jandy, ale czasem mi się zdarza zaglądać do mediów i jest to strasznie przygnębiające.
1: Powiem tak, że yy, tak jak do tej pory, miałem taką nawet dosyć, troszeczkę się wam wszystkim zwierzając, yy, powiedzmy, no nie, zresztą, co ja mówię, gadałem o tym tutaj y, w, w naszym programie, że no jakoś tak musiałem się, wiesz, wd wdrożyć w temat tutaj po prostu. Nie było mi jakoś super ekstra i nie byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, mimo że jestem w takim, a nie innym miejscu. To jednak za Polską jakoś tęskniłem, teraz po tej całej aferze gdzie jak tylko po prostu przeczytałem jakieś takie pierwsze informacje na ten temat, zamknąłem i przestałem tęsknić. Absolutnie przestałem tęsknić. Tęsknię do was, jakby do ludzi. Tęsknię za moją rodziną i za moim mieszkankiem na Mokotowie, to na pewno, ale tak za ogólnie rzecz biorąc, za byciem w Polsce i przebywaniem wśród ludzi, którzy w taki sposób podchodzą do w ogóle do, 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 nie wiem, do życia. Eee, po prostu ta cała akcja z właśnie z 18 osobami, które zostały zaszczepione jakby, i jest na nich wylewane wiadro pomy dzień w dzień, dzień w dzień spowodowało, że już mi się nie chce po prostu zaglądać do Polski. Pukniecie się po prostu. W głowę. Bo
0: jesteś po słonecznej stronie ulicy.
1: Tak, yy, tak. A
0: powiedz mi I... jeszcze, a propos bycia posłaną na naszej stronie ulicy, jak ci się pracowało z przewodnikiem na czasy zmian? <śmiech> yy.
1: Widzisz, yy, o tyle mam problem z odpowiedzią na takie, na takie pytanie, bo mm, zaraz będzie, że reklamuję i, wiesz, i ci się podlizuję i w ogóle i ci tylko po prostu słodzę. Otóż kochani, od, oprócz tego, że z Basią razem tutaj pracujemy i robimy e, podcast dla Was, czy też wideokast, jakkolwiek to nazwać, to już tak zostawiając to z boku, e, ten przewodnik na czas przejścia mi po prostu pomógł niesamowicie, ale tak turbo, turbo, o, turbo serio? niesamowicie. E, myślę, że to też jest jeden z czynników, e, które pomogły mi jakoś tak, wiesz, z uśmiechem przejść, w nowy rok, ale nie tylko, nie, nie chodzi mi tylko o samą zmianę roku, tylko właśnie jakoś tak, wiesz, zintegrować sobie te wszystkie rzeczy, które się u, u mnie w moim życiu wydarzyły, które są ogromne, które ja sobie też troszeczkę umniejszałem w sensie umniejszałem na przykład doniosłość tego, że zmieniłem kraj i, i tak myślałem sobie, że przecież...
0: Życie. Nie no, to jest
1: jakby po prostu bierzesz i jedziesz, robisz. I ja jakby z mojej perspektywy to troszeczkę tak wyglądało i gdzieś tam nadal mm, tak chcę, mój mózg chce myśleć, ale jak sobie zacząłem właśnie robić nie, nie tylko jogę i, i medytację, ale również y, te, jak to powiedzieć, zadania, czy ćwiczenia zadane przez Kasię Dorotę, pozdrawiamy. To sobie tak zacząłem po prostu uzmysławiać i samo to, że graficznie gdzieś tam sobie zapisałem, to jakoś pomogło i plus właśnie twoje sekwencje jogi, Plus te medytacje, to mi normalnie gdzieś tam nawet łezka poszła w którymś momencie i myślę, że nie jestem sam w, w tym, także oh Baśka, God, no Baśka, Kaśka w ogóle, ale super, żeście nam zrobiły prezent.
0: Ale super, myślałam, że wierzyć że cię to zapytam,
1: to prawda. a to powiesz,
0: że spoko. <śmiech> <śmiech> jestem spoko, pod ogromnym wrażeniem. Yy,
1: Dzięki, myślę, że właśnie cieszycie. takie zatrzymanie się i w ogóle też powiem ci, że mm, dwie albo trzy osoby yy, Powiedziały mi tak zupełnie nie, jakby nie ja zaczynałem temat, że na przykład ten... Pamiętasz, napisałaś taki post na Instagramie o tym, że sobie siedzisz nad brzegiem rzeki i zupełnie nie chcesz wskakiwać do niej i w nowe projekty i tak dalej? No to chyba to przemówiło do wielu osób. Do mnie również i właśnie kilka osób mi mówiło, że kurczę, ale to jest w ogóle taka wiesz zmiana jakościowa w głowie. Mm. Nie, takie ciśnięcie się właśnie i nie gotowanie się na nowe jakieś rzeczy. Wiesz, ja sobie jakieś tam pomysły mam, ale jakoś tak czuję się zainspirowany tym, co napisałaś, że jakby ok, ja sobie mogę nawet wymyślić gdzieś, jeżeli mi przyjdzie pomysł, to ja sobie go zapisuję, ale na razie, na razie to ja sobie tutaj pobędę.
0: Mega. No to bycie jest bardzo, bardzo potrzebne. Szczególnie mam wrażenie, że ten 2020 był naprawdę trudnym rokiem i że nie, jakby nie mamy energii wielu z nas do takiego łe, mega wskakiwania w, tak. w nowe rzeczy, że naprawdę jest dobrze sobie zdać czas. Super, że sobie go też dałeś yeah. ty. Yeah. A Staram dzisiaj się. będzie a dzisiaj będzie też super ważna rozmowa.
1: I to taka na którą czekałem, yy, możemy zdradzić ciut naszej kuchni jogadaytowej, że ten temat jest na naszym yy, jakimś tam yy, na naszej tablicy z tematami już od, ja wiem chyba drugiego sezonu, trzeciego jakoś tak, tak naprawdę. Mówiłeś o od tym i
0: długo. Odpowiednie osoby szukaliśmy bardzo długo.
1: Tak, hmm. więc znaleźliśmy w końcu bardzo ty znalazłeś. E, e, Bardzo interesującą osobę i w świetny sposób opowiadającą o śnie. Będzie to Magdalena Konsta, która jest e, również psycholożką, tak jak ty, i zajmuje się snem na co dzień i leczeniem bezcenności poprzez terapię i inne e, ciekawe sposoby. Więc tym bardziej jaram się to. Ja na przykład obecnie nie cierpię, ani już dawno w sumie nie mam problemów ze snem, ale w przeszłości pamiętam, że był to jakiś problem. Gdzieś tam się też budziłem po nocy, albo właśnie nie mogłem zasnąć, wiesz, gonitwa myśli. Jakby, pff, myślę, że to są bardzo takie standardowe rzeczy, które wszystkim nam się przydarzają. I gdzieś tak bardzo, bardzo, bardzo mnie ten temat... Mm, Chciałem powiedzieć mierził, ale to nie jest dobre słowo. Po prostu przykuwa moją uwagę i bardzo chciałem w końcu o tym tutaj porozmawiać.
0: To co? Przerwa na siku i szybkie siku.
1: Myślę, że tyle będzie w ogóle materiału, że, że warto najpierw sobie właśnie zaparzyć herbatkę albo skoczyć do kibelka i rozsiąść się w, potem w fotelu. Czy też położyć się na kanapie i po prostu słuchać? Yoga, 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 gangsta yoga. Naszym gościem dzisiaj, długo tak naprawdę wyczekiwanym, a właściwie to może nie tyle gościem wyczekiwanym, co tematem wyczekiwanym, zwłaszcza przeze mnie, nie wiem jak Basia, ale ja się bardzo nie mogłem doczekać, też nie mogłem nigdzie znaleźć jakiś takiej większej ilości ciekawych materiałów, aż w końcu trafiliśmy e, na Magdę, która jest naszym gościem, Magdalena Konsta. E, jest psycholożką, <grywka> jest e, pedagogą, promotorką e, snu, <grywka> promotorką również e, karmienia piersią. Jesteś też dulą, e, co dla Baśki e, <grywka> e, chyba też jest dosyć istotną informacją, zwłaszcza yes. chwilę po urodzeniu Ireny. Czy też Baby Jody, jak ją nazywamy tutaj w naszych kręgach. W każdym razie niezmiernie się cieszę, że Cię, Magdo, znaleźliśmy, dlatego że temat snu jest po pierwsze wszystkich dotyczy, po drugie jest mega ciekawy, a po trzecie, chyba też jakoś tak warto o nim pogadać. W w kontekście tego, co się dzieje obecnie na świecie w kwestii pandemii, a właściwie tego, co się z nią wiąże, czyli lockdownów no, w zasadzie na całym świecie, w Polsce oczywiście również, w Hiszpanii zresztą też. I tego, jak bardzo ten sen może być zaburzony, jak bardzo może nam też w drugą stronę pomóc w, w przetrwaniu tego jakiegoś po prostu turbo dziwnego okresu, więc um, może zacznijmy od, od tego, że w, w, zawsze gdzieś tam rozmawialiśmy z Baśką w Yoga o, o, o seeds, o seedsach. No i ostatnim S z tego seeds to jest właśnie sleep, czyli sen. Basiu
0: jest no, właściwie to chciałam tylko nam przypomnieć naszym słuchaczom, bo na przykład może być tak, że ktoś sobie po raz pierwszy w życiu odpala yoga update i akurat zaczyna od tego odcinka, bo go super przyciągnęło nazwisko Madzi albo albo temat snu i może nie ma pojęcia co to są sit, więc tak szybko, szybko, szybko chciałam tylko przypomnieć, że autorem tego skrótu jest autor książki pewnie teraz przekręcę, ale coś w neuronauka w służbie psychoterapii, wyda wydaną całkiem niedawno, nazywa się John B. Arden, i za tym super skrótem kryją się właśnie social support, czyli wsparcie społeczne, exercise, czyli ćwiczenia, education, czyli uczenie się przez całe życie, diet, czyli odpowiednia dieta oraz S. Sleep. Nie wiem, czy jest na końcu, może przekręcimy i tak naprawdę Slip będzie na pierwszym miejscu, a Social Support będzie na ostatnim.
1: Oj, ale one chyba są wszystkie jakoś równorzędne, co?
0: Tak, żartuję trochę, tak. Chodziło tylko o to, żeby było łatwiej zapamiętać. No i ponieważ staramy się z Trzeciną wychodzić z założenia, że lepiej się nie wypowiadać na temat, na którym się nie znamy do końca, to, to dzisiaj z radością gości, Madzie u nas i ja muszę przyznać Madzie, że jestem pod ogromnym wrażeniem twojego TEDa, twojego wystąpienia na TED, bo nie dość, że sypałaś po prostu fantastycznymi żartami jak z rękawa i naprawdę się totalnie ubawiłam i wszystkim słuchaczom mega polecam te, Dobre, to wystąpienie tak. na TED Magdy. To zaczęłaś od bardzo, bardzo, bardzo ważnej kwestii, czyli tego, że jest mnóstwo samozwańczych trenerów rozwoju osobistego, którzy niekoniecznie po, posiadają wykształcenie albo w ogóle kompetencje jakiekolwiek, żeby się wypowiadać, ale często to działa na zasadzie im mniej wiem, tym więcej będę opowiadać albo nie wiem, ale się wypowiem. I owi trenerzy niemalże ekspercko wypowiadają się odnośnie ilości godzin, które powinniśmy przesypiać, pór, o których najlepiej kłaść się i o których jest najlepiej wstawać i y ty nazwałaś, y, y, użyłaś bardzo fajn, jakby fajnej e, nie wiem czy metafory czy porównania, e, ale wręcz nazwałaś e, takie osoby, które wymagają o, e, tego, żeby zawsze wszyscy wstawali o tej samej godzinie. Oczywiście super porannej, najlepiej. E, wręcz złodziejami snu. <którym> <genieńcatacker> I chciałam cię zapytać e, o to. Czy, nie o to, co myślisz o tych trenerach, bo jest to oczywiście jasne, że masz na ten temat raczej negatywne zdanie, ale chciałam Cię zapytać o to, jak to jest. O, czy rzeczywiście tak jest, że wszyscy mamy takie same potrzeby odnośnie snu, odnośnie kładzenia się spać, odnośnie wstawania, a przede wszystkim, czy my wszyscy rzeczywiście funkcjonujemy tak samo. Czyli można powiedzieć, że jakiś rodzaj spania i wstawania w jakichś porach jest zdrowy dla absolutnie całej naszej populacji.
2: Nie wiem do końca dlaczego. Przestaliśmy już myśleć o diecie albo o wysiłku fizycznym, w ten sposób, że istnieje jedna, jedyna reguła dla absolutnie wszystkich ludzi bez względu na ich wiek, stan zdrowia, aktywność, zawód. Dziś y, Myślę, że nie przychodzi nam już do głowy to, że na przykład wszyscy, absolutnie wszyscy ludzie bez względu na płeć, wiek, y, czynności, które w ciągu dnia dokonują, powinni jest na przykład 2000 kalorii. Wiemy o tym, że to zależy od bardzo wielu różnych czynników, związanych czy to ze wzrostem, czy to z masą ciała, czy to właśnie z aktywnością fizyczną i tak dalej. A z jakiegoś powodu nadal takie kategoryczne sformułowania dotyczące tego, co powinno się w kontekście snu robić i co powinno być uniwersalne dla absolutnie wszystkich osób na świecie, nadal funkcjonują. Być może dlatego, że jednak śpimy wszyscy i wydaje się w związku z tym wielu osobom, że ten sen jest po pierwsze na tyle uniwersalny i prosty, że nie trzeba go specjalnie komplikować. Wystarczą zwykłe, proste rady i zwykłe, proste formuły, algorytmy dla wszystkich. Może też dlatego, że łapiemy się na, taki, łapiemy się na takie myślenie, że skoro wiecie, trochę jak informatyk, jakby u mnie działa, więc dlaczego miałoby nie działać u kogoś innego? Tu
1: nie działa super.
2: Tak. Trzeba by troszkę często, znaczy myślę sobie, że trzeba wyjść trochę i um, widzieć świat poza czubkiem własnego nosa e, i pogodzić się z faktem, który no, jakby nie jest moją opinią, tylko jest już niedyskutowalnym faktem, e, na którego poparcie mamy mnóstwo badań, czyli uwaga, ludzie się różnią. I jeśli chodzi o ser. Także różnimy się. Mamy z tym problem, dlatego że tak jak opowiadałam podczas TEDx'a, nasz świat jest raczej dostosowany do osób, które nie mają problemów z porannym wstawaniem i dosyć wczesnym kładzeniem się spać. I takie tradycyjne systemowe ramy, czy to edukacji, czy to pracy w, nazwijmy to fabrykach, zostały stworzone raczej pod tak zwane rane ptaszki, czyli właśnie pod osoby, które lepiej funkcjonują w pierwszej połowie dnia. Czy ja Natomiast... mogę tutaj na
1: chwilkę się hmm? zatrzymać? Ale tak. myślisz, że to faktycznie tak było, że tak powiem, zaprojektowane? Czy po prostu... Na etapie gdzieś tam industrializacji w ogóle ludzkości, po prostu nawet o tym nie myślano i nie, nie brano tego pod uwagę. A jeżeli ktoś wyskakiwał z czymś właśnie, że jest sową albo po prostu lepiej, trochę funkcjonuje, lepiej funkcjonuje troszkę później, to jest jakiś w ogóle, wiesz, to jest jakiś wymysł.
2: To, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że wszelkie problemy z tym, że jako ludzie się różnimy są stosunkowo świeżym problemem, jeśli chodzi o człowieka, dlatego że to warto sobie mieć taką świadomość, że to, że jako ludzie się różnimy, czy to chronotypami, czy zapotrzebowaniem na sen, czy poziomem aktywności fizycznej, czy temperamentem, jaki mamy, rodzajem układu nerwowego, tym jak nasz mózg odbiera bodźce. Wszystkie te różnice między ludźmi utrzymały się do tej pory, dlatego, że musiały być kiedyś przydatne. To znaczy one zostały, one w toku ewolucji gdzieś nie zaginęły, nie okazało się tak, że przetrwały do XXI dwu, wieku wyłącznie skowronki, wyłącznie ranne ptaszki, dlatego, że te nocne marki kiedyś były bardzo przydatne i dlatego ta różnorodność genetyczna została do tej pory zachowana. Um, wiemy z badań nad plemionami, które jeszcze zachowały się na świecie, a które żyją w sposób z, jak najbardziej zbliżony do tego sposobu sprzed kilkuset tysięcy lat, czyli żyją w takich społecznościach łowiecko-zbierackich, tak jak kiedyś cały gatunek ludzki żył, jeszcze przed ro rolnictwem, nie mówiąc o tej industrializacji, wiemy, że w tamtych plemionach ta różnorodność chronotypów i zapotrzebowania na sen jest bardzo duża i ona chroni całe plemię składające się z 20-30 osób, przed niebezpieczeństwami nocy, dlatego że zawsze w takim plemieniu jest kilka osób, które faktycznie wstają na przykład 4.35 i już są wyspane, czujne i od tej 4.35 mogą strzec bezpieczeństwa grupy, ale zawsze w takiej grupie mamy też osoby, które lubią dłużej posiedzieć przy tym przysłowiowym ognisku i kładą się... Tak. I, I kładą się spać na przykład po pierwszej albo jeszcze później. I jeśli weźmiemy pod uwagę to, że wzorzec snu wygląda trochę inaczej, jak czy może inaczej, głębokość snu jest większa w pierwszej części naszej nocy, czyli wtedy, kiedy się położę, na początku śpię najgłębiej, a im dłużej śpię z każdą godziną, śpię coraz płycej, to okazuje się, że kiedy te nocne marki się kładą, one faktycznie śpią głęboko, ale te osoby, które położyły się kilka godzin wcześniej, już łapią się na tę fazę snu płytkiego. W związku z tym cała grupa jest właściwie chroniona przez 24 godziny na dobę, bo albo... Ktoś jeszcze nie położył się spać, albo ktoś już zdążył wstać rano, albo jest już w takiej fazie snu płytkiego, tego, tego snu płytkiego jest na tyle dużo, że gdyby coś poważnego miało się zdarzyć, gdyby groziło grupie niebezpieczeństwo, to on się wybudzi, bo to niebezpieczeństwo usłysze. Dlatego tak naprawdę wszyscy, bez względu na to, jakie mamy chronotypy, jak bardzo one są zróżnicowane genetycznie, dotrwaliśmy do tego 2021 roku, Natomiast ze względu na to, że została stworzona elektryczność, nasze ramy snu zaczęły jeszcze bardziej się poszerzać, bo możliwość zapalenia światła o każdej porze dnia i nocy i przesunięcia swój, swojej pory pracy, czy to w domu, czy to w fabryce, właściwie na całą dobę sprawiła, że to do wymagań pracy zawodowej, właśnie zwłaszcza w fabrykach, czyli tej pracy na trzy zmiany przez całą dobę, zaczęliśmy dopasowywać różne inne rzeczy. szkoły naszych dzieci, funkcjonowanie innych ważnych części społeczeństwa. Więc warto mieć z tyłu głowy to, że to nie jest tak, że my pracujemy tak, jak pracujemy, bo nasza biologia, czy w takich godzinach, bo to nasza biologia nam to stworzyła i nam dostosowała, że, że, że my na podstawie tego, co jest dla nas naturalne, dostosowaliśmy pracę. Niestety często jest tak, że to te zewnętrzne, takie jakkolwiek by to nie brzmiało kapitalistyczne uwarunkowania, przestawiają nasze naturalne zegary biologiczne.
0: Czyli przyjdzie walec i wyrówna i wszyscy mamy się dostosować. Trochę tak. Mhm. No to jest fas fascynujące. Yy, Ale z... masz pytanie, tej... bo ja też mam. Tak, mam
1: pytanko. Yy, takie bardziej może techniczne też, bo yy, używasz yy, co, co chwilkę słowa chronotyp i może yy, wyjaśnijmy dokładnie, mhm. co to jest, bo mhm. niekoniecznie chyba jest to taka powszechna wiedza, albo przynajmniej ja nie wiem. Jasne. Mhm.
2: Chronotyp to jest... Yy uwarunkowana, indywidua indywidualna, uwarunkowana preferencja pór snu i pórczuwania. Czyli to um, w dużym skrócie jest to, czy jesteś raczej rannym ptaszkiem, czyli lubisz e, rano wstawać, ale też dosyć wcześnie położyć się, spać wieczorem, czy jesteś raczej nocnym markiem, tą sową, która dosyć długo siedzi mm, wieczorem, jest najbardziej produktywna, najbardziej kreatywna, swój taki... Mm, Najlepszy punkt um, aktywności pobudzenia ma po godzinie 17 i później, ale również woli dłużej trochę pospacerano rano i bez budzika nie wstanie przed na przykład dziewiątą.
1: O, wow, ale to się rozumiem też mimo tego, że każdy ma jakiś, że tak powiem, wbudowany naturalnie chronotyp. To, to też się chyba wraz z biologią, w sensie wraz z wiekiem biologicznie się to troszeczkę zmienia, prawda? Bo im starszy człowiek, tak. tym jakoś tak. wcześniej
2: Chron Tak, chronotypy się zmieniają w, w ciągu dnia, w ciągu, przepraszam, chronotypy się zmieniają w ciągu naszego życia. Um, większość dzieci jest raczej radnymi ptaszkami i to są te dzieciaki, które wstają piąta, szósta, przed siódmą... Um, z miny basie wnioskuję, że wiesz tak. o co
0: chodzi. <laughs> o, no maksa, 6 rano, pobudka.
2: Tak. Jednym, jednym, z, pierwszych, jednym z pierwszych objawów um, dojrzewania płciowego jest przesuwanie się chronotypów w stronę wieczornego. I to jest trudność przez wszystkich nastolatków. Mniej więcej do 20-25 roku życia, ten chronotyp większości nastolatków i młodych dorosłych przesuwa się w stronę nocnych marków. To jest ten problem z wybudzaniem nastolatków do szkoły. To jest ten problem, w którzy mają rodzice, którzy już się kładą spać, a ich dzieci nadal siedzą przy zapalonym świetle i robią różne swoje rzeczy, a później rano trudno jest je zlec z łóżka. I tu warto mieć z tyłu głowy tę wiedzę, że nastolatkowie nie robią tego na złość swoim rodzicom, ale um, ich wydzielanie melatoniny, czyli takiego hormonu, który umożliwia nam wieczorne zaśnięcie, jest przesunięte o około dwie godziny później niż um, to wydziel, ten start wydzielania u ich rodziców. Innymi słowy, większość nastolatków nie jest w stanie zasnąć przed północą, tak biologicznie, zwyczajowo. Więc to jest ten moment, kiedy ten chronotop najbardziej wychyla się w stronę wieczornego. Później on troszeczkę wraca, uwcześnia się. Natomiast zresztą tak jak zauważyłeś bardzo słusznie, u osób starszych, u seniorów chronotyp znów wraca w stronę rannych ptaszków. I to wiele osób, myślę, zauważa, że dziadkowie babcie często budzą się zupełnie wyspanie o 4.30, o 5.00 i mają już trudności z ponownym zaśnięciem. Po prostu tak wcześnie zaczynają dzień, ale chodzą też spać dużo wcześniej. Yy, Madzia, a jak ma się wiedza o chronotypach
0: do takich porad w stylu... Nie wiem, żeby spać lepiej to nie wiem, wywietrz sobie sypialnię, chodź spać o stałych godzinach, nie używaj telefonu ani tam niebieskiego światła dwie godziny przed snem, stwórz sobie jakąś tam rutynę chodzenia spać, żeby twój układ nerwowy już wiedział, że ma się zacząć wyciszać. Jak ta wiedza o chronotypach i o tym, że po prostu, tak jak mówiłaś, w wyniku wydzielania melatoniny nie jesteś w stanie zasnąć na przykład właśnie przed północą. Jak te porady mają się do tej wiedzy o chronotypach?
2: Te zasady, o których powiedziałaś, to są tak zwane zasady higieny snu. I one są absolutnie w porządku i warto ich przestrzegać bez względu na to, jaki mamy chronotyp. Bo są to zasady które zmniejszają ryzyko wystąpienia bezsenności u nas, bez względu na to, czy jesteśmy rennymi teżkami czy nocnymi markami. I um, bez względu na to, czy jesteśmy właśnie tym chronotypem porannym czy chronotypem wieczornym, to warto mimo wszystko tę higienę tym zachowywać po to, by ustrzec się rozwoju bezsenności. Natomiast um, nie są to porady, które mogłyby z nocnego marka zrobić z kowronka, który z pieśnią na ustach wstaje o piątej rano. To zupełnie nie jest ich cel. Natomiast są to bardzo słuszne pomysły, które mają na celu, tak jak powiedziałam, zapobieganie wysadności, ale też zadbanie po prostu o jakość naszego snu.
0: I kolejne moje pytania. Jak poznać swój chronotyp? ponieważ w swoim wystąpieniu na się zadałaś kilka, zrobiłaś taki skrócony w, w cudzysłowie psychotest, w którym można było rzeczywiście, rzeczywiście przynajmniej wstępnie zorientować się, czy bardziej jesteśmy z czy bardziej jesteśmy z Ja przyznam szczerze, że się gdzieś plasuję pomiędzy. I też chciałam Cię przy okazji zapytać po pierwsze, jak poznać chronotyp, a po drugie, jak mniej więcej to się procentowo, jeżeli tak się da w ogóle powiedzieć, rozkłada w naszym społeczeństwie.
2: To zależy od badań, ale jeśli myślimy o osobach dorosłych, to około 25% to są ranne ptaszki lub raczej ranne ptaszki. 25% to są te typ, chronotypy wieczorne, czyli tak zwane nocne marki, a około połowa społeczeństwa jest tak zwanym typem pośrednim, czyli nie jest taka zupełnie skrajna, że budzi się bez budzika o piątej rano, ale też nie są osobami, które mm, zasypiają najwcześniej w o pół do pierwszej w nocy. Trochę jest tak, że tym typem pośrednim zwykle jest w życiu łatwiej, bo one łatwiej się adaptują um, do jakiejkolwiek pracy czy pracy w jakichkolwiek godzinach. One są w stanie się przesunąć o półtorej godziny w każdą stronę bez kosztów zdrowotnych, zresztą każdy z nas jest, trzymając się stałego harmonogramu możemy się przesunąć około półtorej godziny w każdą stronę i nadal dobrze funkcjonować. Natomiast no, w trochę gorszej sytuacji są takie skrajne ranne ptaszki i skrajne nocne marki, jest i im funkcjonować w godzinach totalnie niedostosowanych do ich chronotypu. One ponoszą realne koszty zdrowotne w tym znaczeniu, że rośnie u nich na przykład ryzyko nadciśnienia, depresji, nadwagi i otyłości, cukrzycy typu drugiego, nawet przez wczesnej śmierci. Wiemy, że nocne marki, które pracują w godzinach, które są niezgodne, czy funkcjonują w godzinach, które są niezgodne z ich chronotypem, umierają po prostu kilka lat wcześniej. Tylko dlatego, że całe życie mają pod górkę, w cudzysłowie. Całe życie walczą z tym swoim naturalnym, bardzo silnym, bo zaprogramowanym głównie genetycznie zegarem. A wracając do Twojego pierwszego pytania, możemy się posłużyć dwoma sposobami, dwoma strategiami. Jedna łatwiejsza to wyszukanie w internecie darmowego kwestionariusza, który jest również w języku polskim, który się nazywa Morningness, Eveningness Questioner, czyli kwestionariusz poranności albo wieczorności. Ja taką bardzo skróconą formę tego kwestionariusza właśnie prezentowałam podczas TEDA. I jest to bardzo rzetelny kwestionariusz. On jest również używany w badaniach naukowych, więc nie jest to jakiś psychotest z efektem, tak, z efektem horoskopowym. Jest to faktycznie ten Morningness Eveningness Questionnaire jest porządnym, porządnym kwestionariuszem używanym również w badaniach. Opcja numer dwa, trudniejsza ale fajna, aby zdobyć więcej wiedzy na swój temat, chociaż teraz w czasie pandemii to będzie zupełnie trudne, to jest wyjazd um, pod namiot na dwa tygodnie bez elektryczności uh. i bez dostępu do, do, do mediów elektronicznych. Wiemy z badań, że takie wyjazdy... Um, Krótsze niż kilka dni nie mają sensu w kontekście poznania swojego chronotypu, dlatego że niestety wielu z nas żyje stale z tak zwanym długiem sennym, czyli nie dosypia najzwyczajniej w świecie. No i na urlopie często te pierwsze kilka dni, to jest po prostu spanie po kilkanaście godzin dziennie, żeby ten dług, sen, żeby ten dług senny zredukować. Natomiast faktycznie taki wyjazd na łono natury ze spaniem w godzinach dyktowanych przez to, co się dzieje ze wschodami, zachodami słońca, bez naświetlania się tymi ekranami elektronicznymi, którymi niestety lubimy się stymulować, a których światło trochę sztucznie pobudza nas do aktywności wieczornej, pozwala nam zobaczyć, o której budzimy się sami bez budzika, a której naturalnie robimy się senni, um, kiedy nie stymulujemy się wieczorem silnym światłem. To trochę trudniejszy sposób, ale myślę, że też ciekawy eksperyment.
0: Zamarzyłam sobie teraz przez chwilę o takim wyjeździe na, Pod na dłużę, no Albo na bezrudną wyspę. A. <laughs> Macie, ale bardzo mi zainteresowało, jak powiedziałaś o tym długu sennym, Mhm. Czyli trochę, czy jest w takim razie trochę tak jak w Amelii, że można spać długo, długo, długo na zapas i potem mniej spać, albo nie spać, nie spać, nie spać, nie spać i potem długo spać? Czy to tak, jest... to działa niestety
2: tylko w jedną stronę. To znaczy, A. ten mechanizm biologicznej homeostazy, który, który zawiaduje snem, on działa w ten sposób, że nie da się um, spać na zapas. Czyli nie da się zgromadzić tak duży zapas snu, żebyśmy później mogli sobie odpuścić. Natomiast dług senny do pewnego stopnia możemy wyrównać w tym znaczeniu, że jego negatywne konsekwencje, jeżeli ten dług senny trwa na przykład kilka dni, no to jego negatywne konsekwencje się nie pojawią pod warunkiem, że właśnie po tych kilku dniach to odeśpimy. Natomiast jeśli ktoś nie dosypia od trzech miesięcy, od pół roku, czy od kilku, czy od kilkunastu lat, to trudno oczekiwać, że nawet wyjazd na urlop i spanie po 14 godzin na dobę kilka razy tylko do roku zapobiegnie no, tym negatywnym skutkom po prostu niedosypiania. I teraz wiem, że Basia ma małe dziecko, więc to jest zawsze ten moment w życiu, kiedy rodzice nie dosypiają, bo to jest naturalnie związane po prostu z rodzicielstwem. Natomiast to też jest ciekawe, że nasz organizm, w sensie organizm kobiet po porodzie też adaptuje się do tego niedosypiania trochę lepiej niż organizm osób, które po prostu nagle dostałyby dziecko pod opiekę i musiałyby bez całego tego procesu ciąży i porodu wdrożyć się w te bezsenne noce, Nie. bo okazuje się, że te zmiany hormonalne, które w czasie ciąży, porodu, połogu i karmienia piersią następują, sprawiają na przykład, że nasz mózg i tak śpi płycej niż by spał kiedyś. To znaczy, że te wzorce snu na przykład u młodych matek są inne niż u kobiet w tym samym wieku, ale takich, które dzieci nie mają. To nam pozwala też mieć nadzieję, że te skutki deprywacji snu u młodych matek nie są tak groźne, czy nawet jeśli trwają dłużej niż u innych osób. znaczy Wydaje się, że tam zachodzą jakiegoś rodzaju zmiany hormonalne, neuronalne, które sprawiają, że matka naturą mówi aha, ja wiem, że tu urodziłaś, to jest ważna rzecz, nie będziemy Ci tu dokopywać, bierzemy ten dług na siebie, nie będziemy Ci tu na razie dokładać jakimiś konsekwencjami zdrowotnymi.
0: O, to bardzo miłe. Mam nadzieję, że tak jest w istocie. A co, a co ze stresem? Bo chciałbym
1: troszeczkę wrócić do mojej tej pierwszej, że tak powiem, wstępnej mowy. No bo obecnie jakby naprawdę ogromna większość ludzi chyba jest poddana takiemu stresowi, który też nie jest... Jest taką, takim nowym stresem, zupełnie innym niż, niż do tej pory, bo też, jak to się u nas w podcaście mówi, znam typa, który na przykład jest obecnie w takim totalnie no, hardkorowym lockdownie i dzieci, prawda, zostają w domu, muszą się uczyć centralnie, więc rodzice zastępują też albo... By są trzecią ręką nauczyciela, do tego muszą sami pracować, czy bycie poddanym takiemu stresowi dosyć właśnie przez dłuższy czas, bo to nie, nie trwa nawet miesiąc, tylko dłużej, znaczy jak rozumiem wpływ to on, to, to, to ma, tylko jak ten wpływ niwelować i czy są jakieś, nie wiem, techniki albo sposoby, żeby się jakoś po prostu poprawić tę sytuację.
2: Kiedy sobie myślę o stresie związanym z lockdownem, to warto chyba rozgraniczyć dwie rzeczy. Bo z jednej strony stresujące jest myślenie o całej tej pandemii, Nawał obowiązków związanych z nauką zdalną dzieci, lęk o, o zdrowie swoje, swoich bliskich. I to jest taki rodzaj stresu, który niestety wywołuje u ludzi, może wywołać u, u nas, tak zwane wzbudzenie psychofizyczne, emocjonalne. I to jest coś, co jest kanwą powstawania bezsenności niestety. Czyli to, że ten stres niestety po pierwsze będzie nam utrudniał zasypianie, po drugie będzie sprawiał, że kiedy wybudzamy się w nocy, to nagle pojawia nam się tysiąc myśli o tym, jak jest trudno, jak jest źle, czego jeszcze nie zrobiliśmy, czego jeszcze nie załatwiliśmy, na czym jeszcze trzeba się skupić i różnych innych takich dysfunkcjonalnych myśli, które utrudniają nam ponowne zasypianie. I to, co tak naprawdę my możemy z tym zrobić, to stosować wszelkie techniki, które po prostu pomagają nam walczyć ze stresem, bez względu na to, jakie jest jego źródło. I tutaj zawsze warto pamięć, pamiętać o dwóch kawałkach. To znaczy, po pierwsze, zajęcie się swoją głową, ale też zajęcie się swoim ciałem. Bywają. Tak, właśnie miałam powiedzieć, że bywają takie strategie, które, są sposob które załatwiają dwie rzeczy naraz. To znaczy joga jest trochę opcją i na ciało, i na umysł jednocześnie. Tak? Ja zawsze polecam tak zwany trening autogenny. Można to też znaleźć pod hasłem relaksacja progresywna. Wszystkie techniki typu body scan, wszystkie techniki pracy z ciałem przez napinanie, rozluźnianie mięśni, skupienie na oddechu, techniki oddechowe, właśnie medytacja, techniki mindfulness'owe, wszystkie rzeczy, które bez względu tak naprawdę na źródło stresu teraz pandemii też mogą nas wspierać. I taki trening autogenny czy techniki oddechowe jak najbardziej można sobie wdrożyć do rytuału wieczornego przed zasypianiem. Jest wiele osób, które zasypia słuchając, czy już później odtwarzając sobie samodzielnie po kolei instrukcje tej relaksacji progresywnej. Są osoby, które właśnie odpływają w trakcie robienia sobie body scan i to jest jak najbardziej w porządku, to jest bardzo dobra strategia radzenia sobie ze stresem. Ale z drugiej strony, kiedy ja sobie myślę o stresie związanym z lockdownem, to, to jest, ważne jest, żeby pamiętać, że jeśli jesteśmy zamknięci w naszych domach, to mamy mniejszy niż do tej pory kontakt ze światłem słonecznym. A światło słoneczne jest ogromnie ważne do regulacji mechanizmu wzmacniającego sen, czyli do regulacji tak zwanego rytmu okołodobowego. Każdy z nas ma w mózgu taki zegar, który na tym zegarze doba trwa 24 godziny i 15 minut, ale dzięki temu, że mamy zegarki też na rękach i w otoczeniu, to skracamy sobie trochę tę naszą naturalną dobę i mniej więcej co 24 godziny rano startujemy od początku. I ten zegar jest przede wszystkim regulowany przez światło. A niestety w domu, nawet jeśli mamy jasne oświetlenie, jeżeli mamy duże okna i nasz pokój generalnie wydaje się nam być jasny, to natężenie światła, gdybyśmy go zbadali specjalnym urządzeniem, będzie znacznie niższe niż na dworze nawet w pochmurny dzień. Dlatego to jest kosmicznie ważne, żeby wychodzić na dwór, nawet przy brzydkiej pogodzie, nawet kiedy jest pochmurno, na minimum pół godziny w ciągu dnia, wtedy kiedy jeszcze jest jasno, czyli aktualnie w Polsce to, nie wiem, do 15.30, ale wyjść um, na, się balkon, się na, <grych> na balkon, na taras, na krótki spacer, cokolwiek. Im dłużej, tym lepiej oczywiście, ale te pół godziny to jest absolutne minimum. Plus jeśli jesteśmy mimo wszystko skazani na tę pracę zdalną, czy też pracę biurową, a możemy przearanżować sobie przestrzeń, to warto pracować jak najbliżej okien. Tak, żebyśmy pracowali, czy ćwiczyli, czy uczyli się, czy czytali w, ja w najjaśniejszych punktach naszego domu. Um, bo kiedy um, mamy mniej kontaktu ze światłem słonecznym, to wpływa to i na nasz nastrój, i na nasz sen niestety negatywnie.
0: A czy takie lampy, które są reklamowane jako lampy imitujące słońce, czy one mają sens, czy nie?
2: Mamy na rynku tak zwane lampy antydepresyjne. To są lampy, które emitują bardzo silne światło. I pod warunkiem, że nie mamy za sobą jakiejś historii leczenia psychiatrycznego, to możemy sobie takie lampy kupić i możemy przy tych lampach pracować. Jeśli ktoś ma ze sobą jakieś, jakieś doświadczenie, na przykład choroby afektywnej dwubiegunowej, to warto zakup takiej lampy jak najbardziej skonsultować ze swoim lekarzem prowadzącym. Natomiast wiemy z badań, że one są, dobrym, jakby są, są dobrą strategią terapeutyczną i dla osób z tak zwaną depresją sezonową i dla matek z depresją poporodową, Ale też coraz więcej zaczyna się mówić o terapii światłem w leczeniu bezsenności albo zaburzeń rytmu snu. Więc to jest taki fragment medycyny snu, który się coraz bardziej poszerza. Natomiast no, są dowody na to, że przez to, że to światło jest tak strasznie istotne dla regulacji naszego rytmu dobowego, a rozregulowany rytm dobowy, to jest na przykład budzenie się bardzo wcześnie rano i trudność z ponownym zaśnięciem, mhm. czyli budzenie się na przykład od 3.30 i przewracanie się do 5.00 czy 6.00, kiedy człowiek końcu zdecyduje, że wstanie, ale już od tej 3.30 czy 4.00 nie śpi, to często jest objaw e, słabego rytmu okołodobowego i wtedy wszystkie te strategie, które zwiększają naszą ekspozycję na światło słoneczne w ciągu dnia, a jeśli nie ma możliwości kontaktu ze światłem słonecznym, no to właśnie na światło sztuczne imitujące słońce, mają sens. Natomiast ja zawsze, wiesz, robię sobie taki, taką gwiazdkę i wypowiedzenie. pamiętajmy, że jak my wychodzimy na światło słoneczne, to my wychodzimy, a, a aktywność fizyczną też nam jak najbardziej chodzi. Więc nie da się niestety w kontekście poprawy jakości naszego snu, czy walki z zaburzeniami snu wszystkiego zastąpić tylko gadżetami. Chyba, że są to gadżety do Ćwiczenia, ale w domu. To wtedy tak.
0: Właśnie wyobraziłam sobie takie stanowisko z orbitrekiem w domu i z lampą taką właśnie imitującą światło. Czemu ciebie... jest? Super pomysł w ogóle, Baśka, ekstra.
2: Miałoby to sens, jak najbardziej. No, w sensie ja sobie próbowałam
0: radzić, jak był ten pierwszy taki super lockdown, że w ogóle nie wolno było wychodzić z domu, nawet do lasu, no nic lockdown? zero. Przecież
1: w Polsce nie, ma, nie było i nie ma lockdownu.
0: Przepraszam, było... Zostań, hashtag zostań w domu, to panowie wynieśli na nasze szóste piętro orbiter, jak zamówiliśmy sobie i jechałam z koksem, byłam w ciąży wtedy, ale to mi ratowało życie naprawdę zamiast spacerów, bo inaczej to nie wiem, udusiłabym się chyba. Ale nie wpadłam na to, że ta lampa by była taka wspaniała, ona na pewno by była jeszcze lepsza.
1: <sum> no ale a propos właśnie, yy, znaczy nie wiem, mi się wydaje przynajmniej, że a propos, bo yy, mam wrażenie, że jest taki mit, że na przykład w czasie, w jakimś okresie, gdzie nie możemy spać, yy, kupujemy sobie po prostu melatoninę w tableteczkach mi kiedyś ktoś powiedział, że to ma sens tylko przy zmianie stref czasowych, czyli po podróży najlepiej już nawet parę dni wcześniej sobie zacząć brać właśnie też nie, że dwie tabletki melatoniny po przylocie do jakiegoś miejsca już sprawę załatwią, tylko trzeba to też z głową ogarnąć, że najpierw zanim się wyjedzie już zacząć ileś tam tego brać. I potem przez jakiś czas, nie że tylko jednorazowo, po przyjeździe, żeby się organizm mógł jakoś wyregulować i dostosować samoczynnie. Czy to są mity, czy faktycznie taka melatonina w tabletkach pomaga?
2: Jeśli pytasz stricte o melatoninę, to melatonina jest bardzo słabym środkiem nasennym, więc nie jest stosowana w terapii bezsenności. Prawdą jest to, że jest stosowana w tak zwanym jet lagu, czyli tym zaburzeniu snu, związanym, czy zaburzeniu rytmu okołodobowego związanym z tą nagłą zmianą o kilka stref czasowych. I wtedy faktycznie w zależności od tego, w którą stronę podróżujemy, czy na zachód, czy na wschód, te nie przyjmuje się o określonych porach, Czasem przy, czasami przygotowujemy się do takiej zmiany właśnie na co najmniej kilka dni wcześniej. Czasami to przygotowanie nie jest konieczne. To już wszystko zależy od tego, ile jest to stref czasowych i w którą stronę podróżujemy. Natomiast no, melatonina nie jest skutecznym lekiem w leczeniu bezsenności u osób poniżej 55 roku życia. Można ją stosować po 55 roku życia w takiej krótkotrwałej 14-tygodniowej terapii, Prawdopodobnie dlatego, że u tych starszych osób wydzielanie melatoniny słabnie. Natomiast u zdrowych osób na samą taką czystą, klasyczną bezsenność melatonina raczej nie będzie skuteczna. Będzie skuteczna w zaburzeniach rytmu dobowego, ale nie w klasycznej bezsenności. Natomiast jeśli myślimy o skutecznych lekach nasennych, to mamy skuteczne leki nasenne, które są zapisywane na receptę. Tylko to, co myślę ważne, żeby o nich wiedzieć, to to, że one mogą być stosowane krótkotrwale, tylko do czterech tygodni, nie dłużej, ponieważ są to leki, które pierwsze uzależniają, po drugie ich działanie słabnie z czasem no i mają szereg skutków ubocznych, dlatego są zapisywane na receptę one powinny być stosowane tylko przy takiej ostrej bezsenności, na przykład w czasie żałoby albo jakiegoś nagłego, jakiejś nagłej zmiany życiowej, kiedy człowiek sobie nie radzi i, i, i otrzymuje krótkotrwale takie tabletki nasenne, żeby zaczął spać tu i teraz. Natomiast z rekomendacji zarówno europejskich, jak i amerykańskich, Wiemy, że najskuteczniejszą terapią bezsenności, którą stosuje, powinno się stosować, jest terapia psychologiczna, czyli terapia poznawczo-behawioralna bezsenności, coś, czym ja się m.in. zajmuję. I u osób, które biorą leki na Powinna być ona stosowana równolegle z tymi lekami, po to, że po tych czterech tygodniach, kiedy leki nasenne powinniśmy odstawić, żeby się od nich nie uzależnić, podtrzymywać te zmiany czy wzmacniać poprawę snu przez te oddziaływania już takie behawioralno-poznawcze, czyli zarówno te oddziaływania na nasze zachowanie, jak i na nasz sposób myślenia.
0: To jest taki super temat. Ja mam jeszcze dwa, dwa pytania o dwie substancje. Ja nie wiem, wiem, że to nie jest odcinek o substancjach, <śmiech> ale ja sama nie, nigdy nie brałam żadnych leków i też znana jestem z tego, że niestety mam bardzo słabą historię brania używek, ponieważ jakby prawie nigdy nic nie, nie stosowałam, więc moje pytania są często naiwne. A, aczkolwiek mnie to mega zainteresowało, jak... Ktoś powiedział, że mu krople CBD pomagają na sen. Czy to prawda? Czy to jest jakiś taki po prostu samospełniający się przypowiednia, że wziąłem sobie kropelki i tak bardzo chciałam zasnąć i tak bardzo uwierzyłam w ten efekt placebo, że zasnęłam?
2: 60% efektu terapeutycznego leków nasennych wynika z placebo. Okej.
0: Okay. O to
2: Wow, znaczy...
1: to bardzo dużo.
2: Bardzo mhm. dużo. Bardzo dużo. To jest jeden, jeden z większych um, wskaźników. To znaczy, że jeżeli wystarczająco mocno uwierzymy, że pomoże nam witamina C, melatonina, waleriana, melisa, olej konopny czy cokolwiek innego, to faktycznie może nam to pomóc. I dzieje się to na um, takim poziomie zupełnie nieświadomym, dlatego że jeśli zażywam jakąś tabletkę, piję jakąś herbatę i wierzę, że ona ma, jest skuteczna w leczeniu bezsenności, to obniża się to wzbudzenie psychofizyczne, o którym mówiłam. Ja się uspokajam, że już jestem w dobrych rękach mojego olejku, w dobrych rękach tej herbaty.
1: Waleriany. Wow. I czuję się
2: spokojna, w związku z tym sen przychodzi mi łatwiej, Czy jest też głębszy. Kogo bo to skutecznie jest niższe. Tak. Natomiast wracając do samego oleju CBD, nie mamy na razie żadnych dowodów na skuteczność tego składnika. Nie udało się do tej pory dotrzeć, bo jestem o to pytana bardzo często. Tak, bo to do... się teraz
0: promuje jakoś teraz na mhm. maksa, wszędzie, tak. everywhere po prostu tak. na wszystko lek, na wszystko. Tak.
2: Ze względu na dość agresywny marketing producentów oleju CBD jestem o to pytana średnio co drugi, trzeci dzień, naprawdę. Oh ja już dotarłam zarówno do raportu Światowej Organizacji Zdrowia na temat oleju CBD i dotarłam do wyszukiwarek artykułów naukowych, bo ja stamtąd czerpię wiedzę nie z obietnic marketingowych producentów. I muszę Wam powiedzieć, że w tym oficjalnym raporcie Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, zaburzenia snu w ogóle nie są omawiane jako to zaburzenie, które miałoby być leczone olejami CBD. Mamy dobre dowody na to, że ten olej CBD jest skuteczny w terapii lekoodpornej padaczki. Mhm. Są podejrzenia, że może u niektórych osób z lękiem, może u niektórych osób w ostrych stanach bólowych, przy chorobach autoimmunologicznych, ale to są doniesienia przedkliniczne, czyli jeszcze za mało, żebym ja mogła to na przykład polecać pacjentom. To jest jeszcze bardzo wstępny etap, natomiast na, na temat zaburzeń snu w ogóle jeszcze tam nie ma mowy. A w bazach naukowych udało mi się znaleźć um, dwa, trzy artykuły, których badania, artykuły oparte o badania. Które były bardzo słabej jakości, na bardzo małych próbach, badania typu dwa tygodnie temu brałeś olejek, czy, jakby, czy poprawił ci się w związku z tym sen, albo na tak zwanych case study, czyli studiach przypadków jednej konkretnej osoby, na przykład była to pacjentka pediatryczna, kilkunastoletnia, 10-11-letnia. Która z różnych przyczyn trafiła do szpitala, były między innymi zaburzenia snu oprócz kilku innych trudności z zakresu zdrowia psychicznego i dostała też kilka różnych rzeczy, i na tej podstawie jakby jest całek studii, że między innymi był zastosowany olej CBD. To jest za mało, żebyśmy mogli mówić, promować ten czy jakikolwiek inny suplement diety jako skuteczny środek na bezsenność. Trochę mnie to triggeruje, Dlatego, że niestety poruszając, promując kolejne suplementy, kolejne tabletki, kolejne zioła. Często niestety kradniemy czas, energię, uwagę i pieniądze osób, które potrzebują konsultacji psychiatrycznej, potrzebują psychoterapii. Tak. I to metod, które mają udowodnione działanie, bo Niektórzy tak skaczą od suplementu do suplementu, od gadżetu do kolejnego zegarka śledzącego sen, po aplikację, a później pojawia się olejek i tak naprawdę ta bezsenność utrzymuje się już kilka lat, a można było ją w cudzysłowie zdusić w zarodku, kiedy cierpieliśmy na tę bezsenność od dwóch czy trzech miesięcy. Byłoby to dużo łatwiejsze, szybsze, a wydalibyśmy też na to mniej pieniędzy niż na te podróże między apteką, Sklepami zielarskimi i kolejnymi książkami na ten temat.
0: Kondziej, tak? ty u siebie nagrałaś na YouTubie? Jest film, prawda? O bezsenności. Dobrze tak, pokażę? Jest, tak.
2: jest sporo materiałów na temat bezsenności, które ja opublikowałam. Ja jestem jakby rzeczniczką terapii psychologicznej na bezsenność. Po pierwsze, dlatego, że ona trwa krótko ona trwa od 6 do 8 tygodni tylko i ma udowodnioną 80 skuteczność. To jest bardzo dużo. Wiemy też, że ta terapia online u wielu osób jest prawie tak samo skuteczna, jak terapia twarzą twarz w gabinecie. Więc bez względu na to, czy jest pandemia, czy tej pandemii nie ma, z takiej terapii też można korzystać. Pojawiały się aplikacje do terapii poznawczo-behawioralnej, bezsenności. Jest już jedna taka aplikacja na rynku. Pojawiają się podręczniki dla pacjentów, gdzie można pracować samemu z podręcznikiem i tam jest też ponad 70% skuteczności, jeśli faktycznie będziemy wow. się trzymać tych zaleceń. Dlatego tak mnie zapalają te pytania widzę o różne suplementy, zioła, olejki, bo wiem, że jest alternatywa. Ona jest często dostępna. W dużych miastach bardzo dostępna, w mniejszych miastach Czasem jest dostępna tylko online albo w formie takich właśnie self-help, pracy z aplikacją, pracy z podręcznikiem, ale wiemy o jej skuteczności i warto tam skierować swoją energię, pieniądze, chęć działania zamiast w no, kolejne produkty, których skuteczność no nie została na razie udowodniona. Jak zostanie udowodniona, będę pierwszą osobą, która będzie to polecała. Natomiast na razie w rekomendacjach, czyli takim wiecie, artykule, na którym siada 40 ekspertów z całego świata i, i przegląda kilka tysięcy różnych badań i mówi, to działa, tak róbmy, a to nie działa, tego, tego pacjentom nie polecamy. O suplementach i ziołach mówi się tak, nie ma na razie dowodów. Może Waleriana... Ale... To dla
1: kotków. Tak. <laughs> Ale to ja mam w takim razie teraz pytanie do Was obu, jako do psycholożek, bo to właśnie sięganie po różne i inne, nazwijmy to, inne środki niż, niż terapia brzmi jak. No wiecie, po prostu szukanie nie tam, gdzie trzeba i szukanie też drogi na skróty. Bo już oczywiście mógłbym przyheheszkować i jeszcze wejść na temat alku i zioła, ale może bez heheszków, bo zobaczcie, wydaje mi się, że tak przynajmniej to interpretuję, że wszystkie te substancje i właśnie jakby zasięgnięcie po, po inne rzeczy niż taka terapia faktyczna, to są takie skróty. No bo faktycznie ty jakby możesz się zjarać i pójdziesz spać natychmiast, zwłaszcza jeżeli nie jesteś regularnym palaczem. Możesz wypić dwa kieliszki wina przed snem i to cię ulula i totalnie w ogóle pójdziesz spać. Możesz sobie wziąć tą walerianę i inne te rzeczy, które przed chwilą wymieniliśmy. i też gdzieś tam pójdziesz spać, ale też chyba warto rozgraniczyć, tak podkreślić tą różnicę między jakby walką z faktyczną bezsennością i taką rze rzeczową, jakby skuteczną, nawet nie wiem, czy, czy, czy to jest dobre słowo, ale, ale właśnie pracą, żeby się pozbyć tej bezsenności tak faktycznie, e, niż sięgać po właśnie różne te gadżeciki. W, w gadżetach mam jakby zawieram również alk, marihuanę właśnie tą melatoninę i tak dalej. To wszystko wygląda na to, że to wszystko to, są, to jest droga na skróty, którą chcielibyśmy y obrać, a tymczasem nie, nie, nie. Trzeba stanąć po prostu prawda, z podniesioną przyłbicą i y rozwiązywać terapeutycznie. No, Ale wiele ludzi się boi tej terapii, więc sięga po tamte
2: rzeczy. Wiesz co, ja myślę, że tak, z jednej strony trochę się boimy, dlatego że bardzo tabuizowane jest chodzenie do lekarza psychiatry. Tak, że jakby dużo ludzi, jak słyszy lekarz psychiatra, to staje w płomieniach. Ja absolutnie sobie nie wyobrażę, że miałby do lekarza w cudzysłowie od czubków iść. Natomiast lekarz, jakby warto może powiedzieć, że lekarz psychiatra to jest osoba, która skończyła normalne studia medyczne, później skończyła specjalizację z zakresu psychiatrii osób dorosłych i to jest normalny lekarz, który wypisuje recepty, który być może zmierzy Ci ciśnienie. Wypisze ci zalecenie zrobienia pewnych badań, bo są osoby, które mają zaburzenia snu nie dlatego, że mają trudności z zakresu zdrowia psychicznego, czy są za bardzo zestresowane, tylko na przykład dlatego, że nie oddychają prawidłowo, bo na przykład mają skrzywioną przegrodę nosową, albo mają zbyt dużą otyłość szyjną. I taki lekarz albo na przykład mają zaburzenia gospodarki węglowodanowej i taki lekarz zanim um, nam zapisze na przykład leki na sen albo skieruje nas na, na terapię do psychologa, to bardzo możliwe, że będziesz szukał organicznych przyczyn tych trudności ze snem. Jak bierzemy sobie melatoninę albo walerianę albo olejek, to nadal jesteśmy w tym samym miejscu, to znaczy być może próbujemy działać na same objawy, ale nie likwidujemy przyczyny, a te przyczyny czasami są dosyć, poważne, żeby nie powiedzieć śmiertelne. To jest jeden kawałek. A druga rzecz jest taka, że ja myślę, że w ogóle no niestety mamy taki mózg, który lubi chodzić na skróty, tak? No jakby wolimy oszczędzać energię, gdyby nagle tygrys wyszedł z łóżka. Nie wiemy, że jesteśmy w XXI wieku, nie trzeba oszczędzać energii. Dlatego cały czas niestety popularne są suplementy na odchudzanie, tak, jakieś herbatki na obniżenie poziomu cukru zamiast aktywności fizycznej i zamiast odpowiedniego żywienia, czy zamiast deficytu kalorycznego, który no, tak naprawdę pozwala zredukować nadmierną masę ciała, a nie kolejny suplement. Natomiast trzecia rzecz, która myślę, że tutaj wiesz, wchodzi w grę, to jest jednak ten agresywny marketing. To jest ten marketing, który nam obiecuje, że ta tabletka, ten olejek, ten suplement pomoże nam pozbyć się tego problemu Be, łatwo, szybko, bez wysiłku. E, no, a tr trochę tak jest, że jak nie ma zmian bez zmiany. to znaczy, że jak potrzebujemy poprawić swoją jakość życia, to często to wymaga od nas e, najczęściej więcej pracy niż utrzymanie tego statusu quo. I rzadko się tak zdarza, że coś z zewnątrz, jakiś gadżet, jakaś aplikacja, jakiś program, jaki, jakaś tabletka zrobi tą pracę za nas. To jest trudne, ale tak niestety jest.
1: Ech. Czyli po prostu ciężka robota. Trzeba pracować. I żeby pływać, trzeba pływać. To też chyba jakoś... O to jakoś... samym
2: pomyślałam. Wiesz co, nie wiem, czy to jest ciężka robota. Znaczy, ja bym... Mm. Mogę, mogę powiedzieć na, na podstawie terapii bezsenności, bo po angielsku o takich osobach jak ja mówi się insomnia survivor, czyli osoba, która przeżyła coś i już wyszła z tego. Tak? Ja też jestem osobą, która cierpiała przez wiele lat na bezsenność. Ja już jako dziecko miałam zaburzenia snu, dlatego się w ogóle zaj zajęłam snem i zaburzeniami snu. I wiem, że ta praca daje niesamowitą satysfakcję, daje niesamowitą ulgę dzięki temu, że nauczysz się coś, jakby jak rozmawiać samemu ze sobą i też jakich zasad przestrzegać, żeby spać dobrze. To nawet kiedy z tych torów trochę zboczysz, to wiesz... Co znowu zrobić, żeby na te tory z powrotem wskoczyć? To trochę znowu tak jak ze zdrowym stylem życia. tak Nawet jeśli złamiesz nogę i przez jakiś czas będziesz unieruchomiona i nie możesz się zagłębić w jogę, w bieganie, w spacery i wpływanie, to wiesz jak się zmotywować, jak ze sobą rozmawiać, od czego zacząć, co najpierw włączyć, żeby na te tory powoli później wskoczyć i wrócić do tej formy, w której byłaś wcześniej. Więc... Praca jednak nad zmianą stylu życia, w tym tego, w jaki sposób śpimy, czy nad poprawą po prostu jakości naszego snu, daje niesamowite poczucie sprawczości, taką pełną kontrolę, że nawet jak mi te apteki zamkną i nawet jak ten, ta paczka z tym suplementem nie dojedzie do, do mnie na czas, to ja, jakby to nie ma znaczenia, bo to, co, to czego potrzebuję jest w mojej głowie. Wiem, jak, jak zarządzać swoim snem, żeby było dobrze. Wiesz, myślę sobie teraz, że też chciałabym powiedzieć wiesz, ważną rzecz, um, że bardzo często zaburzenia snu, w tym bezsenność, współwystępują z innymi chorobami, w tym z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Czyli... Szacuje się, że 60 nawet 80% osób z zaburzeniami depresyjnymi ma jednocześnie bezsenność. Dlatego tak ważne jest nie samo leczenie się kolejnymi rzeczami, ale konsultacja jednak ze specjalistą, ponieważ można obie te przyczyny, czy obie, oba te zaburzenia leczyć równocześnie. A jeśli skupiamy się tylko na tym śnie, no to znów nie dochodzimy do tego, co jest tam pod spodem i co jest na przykład chorobą śmiertelną w przypadku depresji. Więc myślę sobie, że tutaj ważne jest nie chodzenie jednak na skróty, tylko przejście przez cały taki proces i dowiedzenie się z czego to się wzięło, jak to się zaczęło. Czy to nie jest tak, że ja mam zaburzenia lękowe uogólnione 20 lat, a wydawało mi się, że wszyscy tak funkcjonują, wszyscy się ciągle boją, wszyscy budzą się w nocy i się zamartwiają, co będzie dalej z moim życiem, choć nie mają ogólnie powodu, żeby się zamartwiać. Czy to nie jest tak, że jestem rok po porodzie, ale cały czas nie wróciłam jednak tak do końca do siebie, jeśli chodzi o, o moją głowę. I Już nie pomagają mi tylko spacery i oglądanie wesołych filmów, i że to się tak, tak, że tam się dzieją różne inne rzeczy pod spodem, które warto zdiagnozować i leczyć, bo to ważne, że z bardzo wieloma rzeczami teraz naprawdę medycyna i psych, psychologia, i też oddziaływania farmakologiczne po, po, pozwalają sobie poradzić.
0: Ja mam przecież, że to jest jeden wow. z najlepszych i najbardziej wartościowych odcinków i rozmów, jakie, jakie odbyliśmy. Madzia, dziękujemy Ci ogromnie za wszystko, co powiedziałaś. Wydaje mi się, że że odpowiedź na każde pytanie tak naprawdę dużo waży i, i najfajniejsze jest to, że można cię znaleźć w internetach.
2: Tak, ja, ja zapraszam na, na swoje takie drugie dziecko, bo ja mam dwoje dzieci, znaczy troje, jedno prawdziwe, a dwoje internetowych, tak to nazwijmy. I teraz ja zawsze odsyłam rodziców do mojego takiego, do takiej części internetu, która nazywa się wymagające.pl i to jest takie miejsce, gdzie ja zapraszam rodziców wymagających dzieci od 0 do trzeciego roku życia. Wymagających, no to często jak mówię o tym, że jak mamy takie dziecko, co jak pośpi trzy godziny z rzędu, to jest super sukces życiowy naszego dziecka i nasz. To, to często jest ten kierunek, który ludziom mówi, aha, to chyba dla mnie, i tam można mnie też znaleźć na Instagramie, na Facebooku, jest też blog. Natomiast już konkretnie o samym śnie, czyli nie tylko o dzieciach, ale po prostu o śnie osób dorosłych, e, tworzę... Trochę na YouTubie, a trochę na Instagramie jako Pani od snu. To dość łatwo wydaje mi się zapamiętać, czyli Pani od snu. Mam nadzieję, że tego YouTuba trochę w 2021 wzmocnię, bo zaczęłam w roku pandemicznym 2020, no a potem wiadomo jak było. A teraz mam nadzieję, że, że ta ekspansja w 2021 różnych edukacyjnych materiałów. Jestem też na Instagramie, staram się tam publikować i, i, i dostarczać tej aktualnej naukowej Psychologicznej, medycznej wiedzy na temat snu, więc tam zapraszam.
0: I tam się też udamy zaraz, chociaż ja już wszystko subskrybuję, jak więc już więcej nie mogę.
1: <głos> ja już też chyba wszystko obejrzałem, więc wyczekuję na, wyczekuję na nowości.
0: Dziękujemy Ci bardzo za dzisiejszą. Bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiamy, do zobaczenia. Dzięki. Do
0: zobaczenia. Cześć. Ciao. <laughs> yoga 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 Joga yoga yoga yoga, ninja, yoga gangsta yoga, yoga update. <zum>